0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute Angelo, euh, bienvenue dans Entourage. Euh, merci de me recevoir. Euh, merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation et d'avoir pris le temps surtout, parce que ton temps est précieux et, et tu fais beaucoup, beaucoup de choses. On va en parler. Je te laisse te, te présenter euh, d'abord. Euh, on, on se présente. C'est toujours compliqué de se présenter
1: parce qu'on euh, ne sait jamais euh, si on parle de, de, de ce qu'on est maintenant ou, ou d'où on vient et qui on est. Et tu vois ce qu'on dit, Angelo, ISB, Angelo, Eleven Angelo Gopé, on n'osait pas dire le nom, mais, mais moi je pense que pour les gens, je suis Angelo Aka Junior MC ouais. de IZB. Et comme on dit
0: chez nous, dans la famille, IZB Forever. Ouais, t'as commencé. Alors ça, IZB, c'était ton premier, on va dire, possi un peu ton premier crew. Euh, on reviendra, on va faire un, un zoom, un gros zoom là-dessus et euh, on développera bien euh, un peu plus tard. Tu peux faire un petit... Euh, Récapitulatif de parce que tu dis ZB tu dis Live Nation tu pourrais aussi dire que tu as fait de la politique euh, à Maurice euh, voilà du street marketing avec Get Busy as fait euh, voilà comme tu m'as dit euh, euh, en off tu m'as dit euh, j'ai eu plusieurs vies donc euh, comment comment on fait je, je pense que euh, euh, la, la base de
1: tout c'est ZB c'est parce que euh, on vient des quartiers et euh, je pense que ce qui est important de de garder en tête aujourd'hui, c'est euh, le fait qu'on se, on se construit dans nos quartiers, on se construit avec nos amis, on se construit avec notre famille, et euh, que toutes les valeurs euh, qu'on qu a acquises quand on était jeune, ces valeurs de fraternité, ces valeurs de partage, ces valeurs de respect, euh, c'est ce qui va nous guider euh, toute la vie. Mmh. Euh, moi aujourd'hui, euh, je dis à mes enfants, euh, si j'avais euh, une chose que je, je vous lègue, qui est la plus importante pour moi, c'est le respect. Et on a appris le respect. Et euh, je pense que c'est fondamental dans une vie. Euh, et, et ça, on, on l'a vécu parce que euh, on était une bande de copains, et que chez nous, euh, le respect, c'est euh, au-dessus de tout. Mmh. Quand on se donne une parole, quand on fait quelque chose, c'est euh, c'est la chose la plus importante et euh, la plus primordiale. donc Ça, on l'a appris quand on était dans les quartiers. Euh, dans les quartiers, on a pris le respect parce que quand tu te lèves et quand évidemment tu vas pas en vacances parce que bah parce que tes parents ils ont pas d'argent, tu vas au stade à 8h et de 8h à 9h tu grattes au stade avec tes potes parce qu'à 9h il y a des grands qui arrivent et qui te prennent le terrain et que de 9h à 11h tu ramasses le ballon pour les grands et quand ils partent déjeuner, tu reviens, tu joues, après toi tu vas déjeuner puis ils reviennent à 4h et après tu vas acheter des bouteilles d'Oasis de, parce qu'ils te demandent d'acheter des bouteilles d'Oasis. Tu, tu te souviens de tous ces détails, c'est incroyable. C'est ce qui était notre jeunesse ouais. Et on a, on s'est jamais posé la question de se dire, est-ce que c'était bien ou pas.
0: Ouais.
1: C'est des grands, ouais. c'est des grands, et les grands, c'est, euh, on, on respecte les grands. c'est déjà on respecte les grands, on respecte encore beaucoup plus les personnes âgées. Mmh. Tu as dans, dans, dans notre quartier les mamans, les papas, les tontons, les tatas, c'était, euh, c'est ce qu'il y avait de plus important. Et je pense que tout ce qu'on a appris quand on était, quand on était jeune, cette, cette mentalité que qu'on que, qu a eu au quotidien, ça nous a permis après de, de, de grandir et de traverser les différentes étapes, les bons moments comme les mauvais. Et, euh, et, et je, je pense qu'il est important de se dire que euh, ces moments-là, euh, quand, quand on est jeune, quand on est a, on a avec des potes, c'est c'est ce qui va forcément euh, se refléter dans notre avenir. Et tu vois aujourd'hui. Euh, c'est compliqué parce qu'on sent que la société elle est beaucoup plus égoïste, il y a beaucoup moins de gens qui passent du temps ensemble mmh. nous, nous avons les groupes de musique groupes de rap on était 9, 10, 12 et on était ensemble toute la journée et cette fraternité que, tu, que, que qui s'installe et tu vis au quotidien ben, ça te permet de partager beaucoup plus avec les gens après. Mais aujourd'hui quand tu es tout seul chez toi avec ta console avec ton avec ton téléphone, avec tes jeux, tu es tout seul. Ouais. Et euh, les gens n'ont plus l'habitude de vivre ensemble et le vivre ensemble ça commence déjà quand on est tout petit. Ouais. Et euh, ça commence par le respect, ça commence par euh, la communication et l'échange et nous on était que dans ça. Et euh, je, je pense que euh, toute l'histoire de IZB, elle vient de là, c'est pour ça que moi je dis toujours IZB forever. C'est pas que parce que c'était impossible, au départ c'est quatre cousins euh, et après c'est des 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 euh, des gens qui sont venus qui sont venus de véritable famille qui était du 93 du 92 du 94 du 60 les gens venaient de partout il n'y avait pas de couleur il y avait pas de race il y avait pas de il y avait il avait, avait rien c'était mmh. des mecs qui venaient pour le hip-hop mmh. euh, les mecs qui venaient pour le rap les mecs qui venaient danser on se retrouvait le mercredi à à, à place Carré, le dimanche à Montparnasse bah parce qu'on voulait être ensemble parce qu'on voulait vivre ensemble parce qu'on avait une passion qui était le hip-hop et je pense que c'est de là qu'on apprend qu'on est guidé dans la vie par des passions et, euh, et que ce soit une passion de la musique une passion de de la mode on, on, on vit de sa passion et moi encore aujourd'hui euh, 30 ans après je suis encore un passionné de musique et je pense que, ce, ce, que ça ce hip-hop euh, ses potes ses amis cette famille euh,
0: c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et c'est eux qui m'ont apporté les fondamentaux de mon parcours D'accord, je vois que c'est encore quelque chose qui est très, très vivant en toi. Euh, on ne devait pas trop s'étaler au début. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne direct sur Aizébi Ah, bon, on peut chiner, non, mais non on, peut, on peut, non, on va continuer le reste. Aizébi, ouais,
1: on pourra être dedans, mais c'est important, parce que les gens doivent comprendre aujourd'hui que, que la vie, est se construit quelque part. Ouais. On est faut arrêter de croire on a tous des rêves mais on a tous besoin des uns des autres on a besoin de notre famille on a besoin de nos amis et moi je le renvoie à ça parce que c'est ce qu'on ce qu a vécu au départ c'était extraordinaire euh, tu vois le, le... quand je dis à quelqu'un aujourd'hui qu'en Chine des contrats euh, on serre la main et, euh, et pour moi de serrer la main c'est plus important de signer un contrat les gens disent non mais non faut qu'on signe et tout non moi le contrat et les yeux dans les yeux il est plus important qu'un contrat mmh. Et, et je pense que cette, ces relations humaines sont perdues dans le temps. Et c'est important de dire aujourd'hui. C'est que la vie, elle est drivée par des relations humaines. Elle n'est pas drivée par des, des deals commerciaux. Elle n'est pas drivée par des contrats. Elle est drivée par des relations humaines. Et aujourd'hui, les gens sont perdus dans un marasme commercial de signature de contrats, d'avenants, de promesses, de dilemméos. De Nous, euh, on se regarde, on se tend la main, on est d'accord, on se tape dessus et on est bien. Et ça ça doit concerner toute notre vie et j'en parle là maintenant parce qu'on va commencer à avancer sur le reste mais il y, y aurait pas eu tout le reste s'il n'y avait pas eu ça s'il n'y avait pas eu ça et c'est important sans les fondations solides en fait c'est ça il faut des fondations Bien sûr, solides parce pour que construire un il faut des fondations. il faut ouais. des amis il faut des ouais. potes pour arriver à ce qu'on a fait quand ouais. on a fait le premier voyage à New York on était 70 à partir à New York avec avait des gens qui venaient de partout dans un avion dans un hôtel c'est une responsabilité, c'est pas de seul. Il faut que tu sois vraiment euh, habité pour le faire. Ouais. Tu, tu, on le fait parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a envie de partager la même passion. Mm. Et, euh, et qu'on arrive là-bas, que tu vis dans cette ville Et euh, qui vit euh, 24 heures sur 24, que tu te nourris de ta passion toute la journée, que tu prends des claques de musique, que tu prends des claques de concert, que tu prends des claques de style, que tu prends des claques de tout. Tu sors de banlieue, t'as l'impression d'être le, le plus fort, le plus beau, et qu'à Paris, t'es le king du hip-hop. T'arrives là-bas, t'as rien du tout. Ouais. Mais parce qu'on n'est rien du tout. Ouais. Et ça te remet à ta place. Mais par contre, on se nourrit. On se nourrit d'une ville qui vit 24 sur 24. Et je pense que c'est de là-bas que tout vient, il faut lui rendre. Donc, quand on allait là-bas, on partait. On, c'est sans manquer de respect quand tu pars à la Mec Mais si, mm. la Mec du hip-hop, c'était New York. La Mecque, bien sûr. Tu vois, on sûr, disait ça, ça. c'est pas parce que c'était pas irrespectueux vis-à-vis -vis de la Mec mm. C'est l'endroit où on allait. C'est l'endroit où on avait besoin de se ressourcer, ouais. de se revoir et d'aller te porter par la foi. Mm. La foi qu'on avait, c'est la foi. On avait la foi dans les VOP. C'est pour ça qu'il y a un, une espèce de paralyse avec la Mec et on dit non, on n'était pas on avait de la foi, on croyait dans l'hip-hop. Pour nous, c'est quelque chose qui était ancré en nous. Mmh. Après, tu peux dire hip-hop, tu peux dire zoo, tout ça, c'est plein de choses qui sont mélangées par rapport à une culture. Mais on avait cette foi de la culture en nous, on avait cette foi de la musique, on avait cette foi de mettre nos baskets, nos casquettes, de mettre la façon dont on s'habillait, le streetwear. On vivait ça à fond. Et je pense que cette époque-là, c'est un moment où euh, on vivait naturellement tous les jours d'une passion qu'on avait. On calculait pas, on pensait pas, on projetait pas. On se, on se projetait au jour le jour de ce qu'on va faire. On va au terrain à gag, on va à Ticarette, on va à une soirée, on va graffer l'année 13, on va faire l'année 4, on va faire ligne... Et c'est un truc où, où quand t'as rien, parce que t'as des parents qui sont désœuvrés, mon père il est peintre en bâtiment, ma mère elle est femme de ménage, mais t'as une famille à côté de toi sur laquelle tu te projettes, t'as des envies, on n'a pas été dégradé, on n'a pas été volé, on n'a pas. Mais on avait vu pas été que... volé on volait des bons, mais c'est pas voler des bons, c'est on Et les la empruntait FNAC, pour non, la... La... la FNAC parce que ouais, c'est pas grave. Ils avaient, des, ils, avaient, ils avaient des disques en trop, C'est sans ce moi cent ne qu'ils n'auraient pas vendus. Mais, euh, mais bon, après, euh, oui, ça, faisait bien sûr, bien ça faisait partie du jeu. C'était, ça faisait partie du jeu. On a, on a peut-être pris une dizaine de disques à oui, la FNAC. Qu'est-ce que c'est par rapport bien à ce qu'on Et puis à un moment donné, ouais. quand on venait à la FNAC. Et quand on vendait des disques, ça donnait de la passion à des personnes ouais. Qui voulaient leur acheter 10 ouais. Donc quelque part, c'était un, un échantillon Qui nous donnait ouais. et euh, on en vendait un Pour que certains appellent 10 ouais. Et puis il faut être gentil Si on a volé 1000 disques à la FNAC mmh. En 5 ans, combien de disques hip hop Ils ont vendus ouais. Combien de disques hip hop Ils vendent encore aujourd'hui Il faut savoir qu'on a Et nous avons tenu à l'époque le hip hop Tous, et aujourd'hui si on est là où on est aujourd'hui C'est parce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont cru si mmh. on dit que la France est la nation numéro 2 du rap au monde, c'est parce qu'il y a des fondamentaux qui sont créés à ce moment-là. Ouais. Ils sont fondamentaux, il faut rendre hommage à ces gens-là. Donc on, en, on va revenir dessus, on va en parler. Mais, mais, mais c'est important, on aura plein de choses à dire. Donc on évolue, on part à New York, on commence à faire des concerts. Euh, on commence à faire des concerts, ça marche sur une musique que personne ne connaît. Mmh. On dit,
0: en, France, en, France, concert, ouais. en France, on commence à faire des concerts euh, France.
1: On commence à faire des concerts, ça marche, c'est complet. Mmh. Personne ne connaissait les artistes, mais tout le monde se dit... mais. Mais de quoi ils nous parlent Mais qui c'est ces mecs-là Et euh, du coup, on, a, on se dit, bon, on va communiquer différemment parce qu'on est différent, parce qu'on pense Bien sûr. Et On a commencé à faire street marketing. C'est là où on a été les premiers à faire des affiches, des tracks, des boards. Il faut arrêter, les gens n'ont rien inventé aujourd'hui. Et, euh, et, là, et là, on était partout. Les gens se disaient, mais c'est quoi ça Est-ce que c'est quoi une affiche et comme un post-it, c'est comme un tag Pour nous c'est pareil ouais. Donc euh, ce qu'on faisait avec un, un feutre On le faisait avec une affiche Donc c'était facile Et euh, ça faisait partie de nous Donc on partait euh, par équipe de 10, de 12 et quand on partait faire euh, des tags bah, Là au lieu de faire des tags On faisait de la promo de concert
0: mmh.
1: Et ça a marché, les concerts étaient pleins Ça a commencé à, à être des, des, des plus grosses salles Et euh, c'est là on a commencé à faire public ennemi euh, avec ce fameux concert au Zénith où il y a une conférence de presse avec plus de 100 médias. Ça se paraît, on va revenir euh, dessus parce que c'est
0: assez... Euh, voilà,
1: 100 médias. On venait de Bourges, c'était impressionnant et, euh, et on commençait à voir qu'il euh, y avait une appétence euh, des Français sur une couleur musicale qui était le rap et, mmh. et que c'était pas seulement qu'une passion ou, euh, ou comme certains le disaient depuis déjà euh, 87, 88, une mode. Euh, donc on a continué, on a commencé à faire des concerts. Il y a de plus en plus d'Américains qui sont venus. Euh, on a commencé à voir... Euh, de la première vague dans le hip-hop, parce que c'est le hip-hop. C'est important, le hip-hop, c'est pas que le rap. Bien sûr. Et le R&B, c'est du hip-hop. Donc on a commencé à faire des Bobby Brown, des Joe Dessy, des Marie Djéblage, ah ouais. des Alia, des Blackstreet. Ouais. Euh, et ils venait, pour nous, c'était on était les mêmes. Ceux qui aimaient le rap aimaient aussi le, le hip-hop et R&B Donc on a commencé à faire ses concerts, ça a commencé à marcher. On a fait le seul et unique concert d'Alia quand elle avait 15 ans et demi. Elle avec son père à Paris, elle avait... Euh, tu crois 16 ans et demi Incroyable. Et c'était un moment fou, quand tu te dis après, quand elle meurt, ouais. que tu as fait le concert d'Alia, qu'elle avait 16 ans et demi, qu'elle tenait avec son père. C'est fou, et je pense que c'est un moment où on a vraiment vécu de passion, ça n'a pas été du business du tout. Tu fais des concerts, mais tu ne gagnes quasiment pas d'argent, mais tu les fais parce que tu kiffes.
0: Ouais.
1: Tu kiffes de voir décide tu kiffes de voir Marie-Djéblage. Tu kiffes d'inviter des filles à faire du parce que toutes les filles kiffent sur du Odyssey. Enfin, C'est un métier de kiff au départ. Bien on sûr. fait ça pour ça et, et, on, et, et on a adoré. Moi j'ai fait un concert un jour de Freddie Jackson. D'accord. Mais nous à Saint-Ouen, ouais. on, on est avant le hip-hop et même en même temps que le hip-hop. Ce sont les mecs de notre quartier mmh. qui écoutaient G-Funk bah oui. qui nous ont amenés au hip-hop. C'est ça. C'est les mecs. Qui du funk, qui nous amenait au hip-hop. Et je vais aller un peu plus loin. C'est les robots de notre quartier qui écoutaient du funk, qui nous amenait au hip-hop. Donc là, on a dit le hip-hop, c'est la musique de Renoir Non, c'est les robots de notre quartier qui écoutaient du funk, qui nous amenaient au hip-hop. Mec, il arrivait sur du Algero, il faisait une vague au sol. On fait, mais qu'est-ce que tu fais toi Il fait, mais, tu connais pas. Et je fais, non, c'est quoi et tout. Et là, ils nous ont amené à ça. Puis après, ils ont resté vers leur funk. Et nous, on s'est vers le rap. Et à un moment donné, on s'est retrouvés. Ouais. Donc tu vois, quand un jour, j'ai fait un concert de Freddie Jackson. Et pour moi, le mec, c'est un dieu. C'est un dieu. Et donc, tu vois, il a voulu une voiture, un chauffeur. mais On n'avait pas de moyens. Ouais. Donc, j'ai loué une voiture, j'étais à l'aéroport, j'ai fait chauffeur. Et le mec, pendant deux jours, il a cru que c'était chauffeur. J'ai pas osé dire que c'est moi qui organisais. <rire> ah ouais, d'accord. Ah, je ne pouvais pas. Mais j'étais dans mon kiff. Ouais. Tu vois, le mec, j'étais arrivé à l'aéroport, je faisais à peine lui parler. Il m'a dit à l'hôtel, je l'ai à l'hôtel, on est sorti de l'hôtel, il a été au concert. Je me suis arrêté derrière la loge, j'allais le au mars, c'était. Il est monté. Il a été sur scène, il redescendu, j'étais là, on est reparti, lendemain à l'aéroport, il m'a donné un pourboire, 100 francs. Il a fête <rire> la crêche, la... Mais voilà, ouais, mais j'ai pas osé. Mais pour moi, c'est Freddy Jackson, c'était une star. Incroyable. Tu vois, et, et, et du coup, quand j'ai commencé à faire des concerts de Maze, ouais. bah c'est pareil. C'est tu sais, du surkiff. Hum. Frankie, Beverly, Maze. pour moi comme un banlieusard. On parle de la mec, mais c'est pareil. Ouais. Le mec c'est un dieu. Les premiers coulants de The Gang avec J.T. Taylor. La voix d'or, c'est un kiff, ouais. c'est des classiques, tu vois, ouais. tout ça. Et c'est pas du business, c'est on profite d'opportunités de pouvoir être dans un business de musique mmh. pour aussi assurer une passion. Donc tu vois, tout ce temps-là, ça a été euh, euh, des concerts qu'on a fait euh, et euh, qui, qui nous ont permis de, de, de vivre bien, tu vois, normal, ouais. mais surtout d'assurer une passion. Mmh. Et, euh, et après, euh, et après euh, comme on était en avant-garde des choses, comme on avait une compétence, comme on avait des connaissances, comme on développait euh, certains médias, parce qu'on avait commencé déjà à développer... Euh, Get Busy avec sure. Cher. Avec sure, ouais. euh, on parlera aussi de, ouais, on en de, parle de Get Busy. Get busy c'est commencé une photocopieuse que chacun euh, photocopiait, on, euh, ah, euh, on a greffé et on a graffé et on mettait et c'est devenu ce que c'est. Donc je pense que ouais. quand on a eu tout ça, on a eu une espèce de, de compétence qui a fait que euh, une maison de disque en 94 m'appelle en disant voilà euh, on est maison de disque, euh, on a récupéré un label qui s'appelle Def Jam. Qu'est-ce que t'en penses? Là j'ai fait mec je te rappelle. J'ai raccroché le téléphone, ouais. je me suis roulé par terre. Parce que tu connaissais très et, bien Def Jam
0: d où, d où, Le mec qui pas me dit Tu connais Def Jam ah ouais. J'ai
1: pas dit Ah, mais ouais, tu veux quoi <rire> je, fais, je te rappelle. <rire> je, dis, ah, là, je raccroche, je ah, me tu, roule. Tu,
0: tu savais quoi dit clairement voilà, on a
1: récupéré Def Jam, on va à la belle manager, on a dit que le hip-hop en France, c'est toi. Tu t'y connais, ce que tu veux l'être Je dit Je te rappelle tout de suite, je raccroche, je me roule par terre, je crie, je hurle. Ouais. Et je fais Mais c'est un truc de fou. Mais pendant 5 ans. On allait à New York pour aller chercher des artistes. Ouais. On s'assied dans le bureau de Davyam ouais. et on voyait les mecs passer ouais. toute la journée. Et nous, on attendait là notre rendez-vous. Et des fois, on attendait une journée pour que il puisse une heure, même pas une heure, il recevoir 10 minutes. Et là, il nous recevait avec son cigare, il nous présentait ça, il nous parlait de Misty Boys, de One DMC qui venait, qui démarchait. Et là, es là, tu reprends plein les yeux, plein les yeux. Puis un jour, on dit, euh, on a récupéré Davyam, tu vas être la belle manager Bien sûr je vais pas aller ouais. dire oui, il manquerait plus que ça. Je lui dis, ouais, je vais réfléchir, ouais. normal. Ouais. Et tu vois, du coup, j'étais label manager d'Avjam, première sortie, euh, RNG, Tout le monde me dit, mais c'est quoi cette musique et tout Je dis, mais c'est mortel, le mec, c'est le demi-frère de Dr. Dre. C'est la West, ouais, la West Coast en fait, qui ouais. commence ouais. à arriver. Ouais. Puis, ouais. voilà, ouais. La West Coast se développait. Avant, on avait d'abord New York, New York, on avait bien la West sûr. Coast, beaucoup plus funky ouais. que New York, bien qui sûr. était beaucoup plus hip-hop. Donc ouais. tu vois, la musique, toujours avec les orgues, les samples funk. Ouais. Et euh, je dis, bien sûr, on le fait direct. Et... On le sort, on sort l'album. Je saoule tout le monde. À l'époque, c'était l'ancien univers, puis phonogramme. Phonogramme et polygramme. Je saoule tout le monde. Il faut me mettre en radio, il faut aller voir ça. Mais Angelo, vas-y, ton rap est tout, Vous allez voir et tout, Regulate. Regulate, il marche. Le disque album d'or en France. Et là, ils me font, ah bah bravo, je suis mais c'est normal. Je pense qu'il y a des comme ça, il y en a plein. C'est juste qu'il faut prendre le temps, être passionné mmh. et, et se battre pour les, pour les développer. Et, euh, et du coup, ça a marché. Et, ils m'ont gardé, j'ai fait 94, 95. Euh, en 95, on a été au BET Award mm -hmm. euh, pour euh, emmener des gagnants pour un concours. Et, euh, et là après les BT Awards, euh, on a, y a un. Au House of Blues à Los Angeles, il y a un after show. Et euh, j'étais avec les gagnants euh, de radio. Puis, et là.. As les artistes qui commencent à arriver après le BET Award. T'as euh, G qui arrive avec Dr Dre, puis il me dit Ouais, tu vois, Dre, ça c'est mon pote Angelo mon pote Angelo, c'est mon frère Dre.
0: Incroyable. Et il
1: fait euh, de fait un barbecue. Tu veux pas venir voir et tout. Et il y a ce mec qui arrive. Ouais, tu viens d'où Tu fais quoi Puis là, il y a Bustumène qui arrive à côté. Et là, tu, et là, tu vois Busta. Tu vois. Tu vois. Papa, papa, papa. <rire> et, et tu vis dans un rêve. Ouais. Et tu vis dans un rêve. Et tu fais voilà. Mais bah, je fais ça pour ça. Mm. C'est pour ces moments-là que tu le fais. Ouais. Et, euh, et, et, et j'ai kiffé le Angeles de Jules. La première fois que j'y allais. Et le lendemain, dans l'ascenseur, je euh, chante ma chambre. Je crois à qui euh, Fonzi. D'accord. De Happy Days. Ouais. J'ai pris ma photo avec Fonzi. Normal. Comme si je prenais ma photo avec euh, Fever C'est pareil. Ouais, ouais. Et, euh, et, et, et je rentre à Paris et on redéveloppe d'autres albums. Et là, on fait Method Man, Red Man. Ouais, je suis en 96. Après, en 96, je, je me dis, mais euh, les maisons dit, c'est bien, mais moi, je suis, je suis terrain, je suis live. Et,
0: euh, et, euh, non, parce qu'on euh, parlera, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'on parlera aussi de du switch en fait du, ouais. du, du, de passer du live aux maisons disques c'est deux univers qui sont assez différents quand même ah mais tu développes euh, la même chose de hip hop ouais c'est ça le oui mais de manière euh, quand même euh, assez différente ouais mais ouais. t'as un facteur commun qui est ouais. le hip hop ça tu peux il a un, est C'est
1: toi c'est ça qui t'a mais, mais c'est ouais. ça qui me guide et c'est ça qui m'a toujours guidé on s'en moque jusqu'à aujourd'hui tu... on en parlera de toute façon mais de euh... toute façon <rire> les gens ont toujours voulu séparer les ouais. choses mais, euh, mais de de, de, de 83 mmh. jusqu'à aujourd'hui ce qui me guide c'est le hip-hop mm. C'est le hip-hop dans mon sang C'est le hip-hop qui coule je serai, je serai toujours le même On va pas changer, on va pas se refaire On est comme on est et, et on a, on a C'est ce que je dis aux gens tous les jours tu as, as beau euh, avancer dans la vie Il faut absolument que tu gardes tes valeurs mm. Il faut absolument que tu gardes les pieds sur terre et euh, moi je garde les pieds sur terre, je garde les pieds sur terre et c'est important parce qu'on sait pas, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ouais, et ouais, donc ouais. voilà, j'ai toujours été gravé par une chose, c'est le hip-hop. Donc ouais, euh, ouais. maison disque ou live, c'est le ouais. hip-hop, Donc je reviens, on fait la tournée d'Ayam, mmh. on fait la tournée d'NTM. Euh T'es ah, avec nous, prod ou c'est pas encore? Pas encore, pas oui, encore. On, on est bien avant. Ouais. Et euh, on avait NTM, on fait la tournée 98. C'est quelle voilà. structure, vous êtes sur Quetzal? ICB,
0: toujours. Ah, ah toujours, ouais, les... toujours, toujours, toujours.
1: Ouais. Là, je suis revenu, je refais les concerts, on fait la tournée d'Ayam, l'école du micro d'argent, un mm. carton complet partout. Ouais, ouais. NTM, pareil. Et, euh, et là, pour la première fois, le rap devient du business. Mm. Parce que du coup, t'es euh, obligé de t'entourer, t'es obligé d'avoir des gens qui qui sont pas tes potes forcément, mais parce que c'est compliqué, tu as une tournée, tu as 50 personnes sur la route, il faut les employer, c'est des réalités, tu as des bus, tu as des camions, tu as des hôtels, tu as du décor. Là, c'est est, voilà, bah, est est plus la même logique. C'est plus, un... plus pareil, ouais. ça, devient, ouais. ça devient vraiment construit, ça devient un véritable business. Ouais. Et, et du coup, là, on commence à faire d'autres concerts, Puff Daddy, euh, Puff Daddy, Joe, toujours pareil. Hein. Euh, et après, euh, y a, on fait d'autres choses, et j'ai arrêté, euh, on en parlera après, en 99, mmh. euh, parce qu'on a eu des soucis, et, euh, et là je suis parti à l'île Maurice, euh, parce qu'on se retourne toujours de, de là où on vient, donc moi il y a deux ans où je viens, c'est mon quartier de Saint-Ouen,
0: mmh.
1: et ma terre natale qui est les Maurice. Donc je vais à Maurice, je vais me reposer, et, euh, et j'ai un ami, c'était les élections, je vais à faire les élections, je travaille, on s'occupe de gens, de voitures, d'organisation. J'organise des élections, j'organise les gens, j'organise des choses. Et il est élu, il est ministre. Il me dit, mec, comment t'as fait pour organiser tout ça Les mecs qui t'écoutent, ils sont à l'heure et tout. Je vois, ah, mec, quand t'as fait un thème et Joey. Ouais. Ah ouais, c'est <rire> ça qui t'a. D'accord. C'est la rigolade. Enfin, ouais. Quand tu fais du hip-hop comme moi. Et... Il est, est tombé. Quand voilà, avec des mecs de la street en face
0: quand tu avec du corporate. Du, c est, c est quand tu arrives
1: dans les villages, que les mecs ne t'écoutent pas, que tu gueules un peu, tu leur dis. Euh, et voilà, Le reste, c'est de la rigolade. Quand, ouais. tu, quand tu viens d'où on vient dans les quartiers que tu ouais. vois ce qu'on a vécu, ouais. le reste à côté, euh, mmh. c'est facile. Il est élu, il est ministre. Il me demande d'être conseiller au ministère. Je me dis écoute, pourquoi pas Je suis conseiller au ministère. Je Quel fais des ministère? projets de loi. L'énergie. L'énergie. Je fais des projets de loi. Je prépare les papiers pour les conseils des ministres. Je fais des séminaires sur euh, les nouvelles énergies, sur les perditions d'eau. Euh, je travaille euh, dans la région où je suis. On construit des écoles, on aide les personnes âgées, on mmh. aide les jeunes. Il y a toute une partie sociale qui est hyper intéressante. On et, en dit euh, dessus, parce que je pense et, que c'est euh, qui, qui est hyper intéressante ouais. et, euh, et qui, pour moi, paraît naturelle. Donc, ouais. euh, on travaille, on travaille. Et puis euh, et là, tu as une voie 3C, on te dit... bah voilà, dans deux ans, t'es député. Dans trois ans, t'es ministre. Et donc, tout, va ans, es président. tout va bien. Tout va bien. Tout roule. Donc, mmh. Moi, je suis euh, à la cool. Et là, il y a mon beau-père qui décède. Je suis obligé de revenir à Paris. Ma belle-mère ne voulait pas venir à Maurice. Je suis agent de voyage euh, pendant, euh, pendant quelques temps. Donc, j'avais ah. arrêté la musique. Ah ouais et, et, euh, et après on rappelle Mais bon c est, c est, Ça va venir après Parce que c'est des, des, des choses qu'on racontera Et qui sont, sont importantes Et ouais, on ouais, va L'idée c'est qu'on parcourt Et après on va ouais. Approfondir ça les gens Ça va, ça va au moins permettre D'avoir plusieurs chapitres Exactement. Et pas qu'un Et on passe euh, Et je refais des concerts Et, euh, et on crée nos productions En 2005 Premier concert Stade de France euh, Robbie Williams tu crées et ça avec euh, qui déjà
0: Avec, euh, avec
1: le... Salomon, qui était le patron de Garance, Garance à oui. Isaomart. Ah, okay, ouais.
0: et, euh, et là,
1: Kenny West, euh, premier concert de Kenny West, son album, College Dropout, ah, un ouais, chef d'œuvre. Ouais. On fait le le mec qui avec un sac à dos, avec son ours, comme sur la pochette, normal. Tout va bien. Son clavier c'était John Legend.
0: Ouais, bah, la base.
1: Tranquille. Ouais. Sa violoniste est Mini Viari. Et tu te dis, le mec c'est. Fou quoi, c'est incroyable. Ça va être, euh, ça va être une star et euh, et on, il revient deux ans après. On fait un zenith. Après il y a sa mère. Avais qui... avais vu que c'était
0: un génie déjà, mais, à mais dès le départ, Tu vois, te vois te déjà. de
1: toute façon, quand t'as un goût de musicien et ton clavier c'est une légende c'est que t'as un peu de goût quand même. Le mec il est fort. Puis même tu vois très bien dans le texte, dans les prods. Ah bah, c'est un producteur dit mm. Tu fais les prods qu'il avait fait avant pour euh, Jesus déjà ah, très très fort. Très lourd. Et, euh, et tu dis ouais, moi bon, le mec quand même il pèse. Et on fait euh, le Zénith après, puis après il y a le, le concert où sa mère décède. Et on ne sait pas si la tournée va avoir lieu. Il enterre sa mère le jeudi, mmh. il prend l'avion après l'enterrement, mmh. il vient à Paris, il monte sur scène. À peine arrivé sur scène, il, il pleure. C'est des moments qui sont profonds. Et toi, tu es là, tu as vécu ces choses-là Oui, euh... je l'ai accompagné sur scène, ah, on a ah, discuté. Ouais, euh, et. et tu vois, c'est des moments, et je pense qu'on fait ce boulot-là pour des moments comme ça. Mmh. Et tu vois que les gens avec qui on travaille sont aussi des hommes et des femmes. Et que le mec, il a comme toi. quoi. Il a perdu sa mère, il a une famille, il avait du respect. Et, euh, et c'est ce qui te guide. C'est tout ça qui te guide parce que ça permet de te dire que on a tous besoin de nos familles. Mmh. Et la famille, c'est des puissants de notre vie. Et quand quelqu'un décède, bah, on est au plus mal. Il faut se relever, on a besoin de notre entourage pour se lever. Et euh, Parce que la vie, c'est fait d'entreprises, c'est fait de, 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 de projets, c'est fait de. Parce que même si on se plante, et même si demain, euh, comme moi, à un moment donné, tu, tu te plantes et que ça marche pas, souvent, euh, l'échec, c'est le début de la réussite. Mmh. Parce qu'il faut apprendre de cet échec-là pour rebondir euh, plus fort et rebondir plus haut. Et euh, donc, Jésus, Kenny Way, je le comprenais, et, et, euh, et je, il a eu raison. Et puis, pareil, tu vois, a, un jour, on m'appelle, on me une petite nana, et toi, elle a fait un disque. Qu'est-ce que pense penses Rihanna, je dis, ouais, mortelle, mais elle est encore jeune. Elle peut pas jouer toute seule. Euh, on va faire, faire la première partie des Pussycat Dolls, qui était une star à l'époque. Et donc, Rihanna fait la première partie des Pussycat Dolls au zénith Elle bah, C'était mortelle, mais elle était toute jeune. Elle était fraîche, elle était toute jeune. Mais tu voyais déjà qu'elle que, 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 qui... était talentueuse. Quatre ouais. mois, on fait la même chose. Une nana qui arrive, qui a un disque, Dance. On se dit, c'est trop dense, c'est dense, ça marchera pas. Euh, mais viens, on ne fait pas un concert, on a la on en première partie de Pussy encore, parce qu'elles sont des stars et au moins elles pourront se tester devant le public. Donc, elle, elle monte sur scène avec un musicien. Elle avait des LED sur roulette qui bougeaient sur le derrière elle. Euh, le truc changeait à chaque titre. Et tu es une folle furieuse. Je dit dîner avec elle euh, après le concert. Elle parle français comme toi et moi, parce qu'elle passe ses vacances à Nice.
0: D'accord.
1: Mais elle est illuminée, allumée, et tu dis, elle, elle va aller très très loin. Euh, parce que franchement, elle a un potentiel de ouf. Elle te raconte que tous les soirs dans le bus, selon l'actualité, elle change les vidéos sur ses LED. D'accord. On parle de 2006-2007, hein, des écrans LED sur roulettes qu'elle avait créées elle-même. Hein. Donc elle mettait ça dans son bus, tous les soirs elle allait sur ordinateur, elle téléchargeait des images qu'elle remettait sur les LEDs et qu'elle mettait sur l'actualité. Mais euh, <rire> franchement, tu dis, elle est folle. Et celle
0: ouais. aujourd'hui... Euh, on voit aller s'appeler Lady Gaga. Ouais, je m'en doutais. Il y, y, y a quel pour faire ça, en vrai.
1: Tu vois, et c'est fou. Et cette histoire, c'est dingue. Et tu, et tu vois que les gens, aujourd'hui... Et tu vois, le lendemain de ce concert, euh, elle me dit, ouais, je veux sortir, je suis à Paris. Ben, je dis, viens, moi, j'ai un spectacle qu'on a créé, qu sur lequel qui s'appelle le c'est le Bharati, qu'un spectacle indien. Mm -hmm. Viens, on parlait des congrès. Euh, tu vas le voir. Elle est venue, elle a pris une claque magistrale de la danse indienne, de la de la culture indienne, de, de la mentalité indienne, de de, de... de toute façon quand tu viens sur ce Bharati, tu ressortais de là, c'est c'est puissant quoi, c'est mmh. puissant de de, de, de passion, c'est puissant de c'est puissant de, de valeur et elle a voulu après voir les, les danseurs et danseuses, était inconnue à l'époque, hein, ouais. mais ils connaissaient un peu le titre, ils ont tous fait une photo avec elle, un par un. Tu me dis aujourd'hui chez eux, ils ont une photo d'Eddie Gaga, tous un par un, mais parce qu'elle a pris le temps et parce qu'elle ouais. est kiffé. Ouais. et le, donc ils lui ont appris à danser, et tu vois, on fait ce métier pour ça, mmh. c'est qu'aujourd'hui on fait ce métier pour, pour des rencontres de gens qui sont improbables et qui débutent qui peuvent, après de My Star, mais euh, qui, qui prennent le temps
0: pour aller à la rencontre des autres. C'est marrant parce qu'à l'époque, Lady Gaga, quand elle a explosé avec notamment Poker Face euh, et Just Dance... On entendait surtout euh, Lady Gaga, overnight success, euh, du jour au lendemain elle explose, etc. Alors qu'en fait, il euh, y a une vraie fondation à sa carrière et que ça a toujours été une passionnée depuis le début et qu'elle est vraiment euh, perchée, mais du bon côté euh, du terme. C'est une artiste. Ouais, c'est une vraie artiste. Au sens puis, le départ, ouais. oui,
1: c est, c est, moi au début, euh, je, 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 je sais pas, je le croyais pas, mais quand tu faisais un tu d'elle, tu sais pas, mais quand elle a fait sur scène ce show avec son clavier la musicalité du show euh, et les led' est, tu te dis bon okay, mmh. je pense qu'elle elle a, ouais. a un truc et donc euh, ça a marché euh, un an après euh, elle a fait dans la pierre. et euh, un an après chez chez la nation parce qu'il voulait euh, quelqu'un il voulait changer il voulait euh, il voulait voir quelle vision j'avais de la musique
0: et euh, Alors là, et on parle de toi. Tu signes sur la Ouais, en, 2009. Signé sur la nation, en 2009. Ouais.
1: Et euh, ils avaient une réunion à New York et euh, ils cherchaient des gens et euh, tout le monde leur a balayé tous les producteurs de, de France et de Navarre. Et euh, il y avait jay -Z, son manager, il font, mais les mecs, euh, vous parlez de tout le monde sauf que sauf du meilleur. Et ils ont dit, l'aveniriste, ils ont dit, mais qui, c'est quoi le meilleur? Angelo je sais pas. On a, pas. On, a, on a demandé en France qui étaient les plus gros producteurs. personne nous a parlé de nous. On achète que les gros producteurs. Ouais. Tu vois, nous, on achète, on achète les gros, et c'est les gros qui marchent. Ouais. Et ils ont dit non, mais je pense qu'il faut pas partir sur le principe que tu vas acheter des gros. Faut que tu partes sur le principe de qui aujourd'hui c'est ce que le business va être demain. Mmh. parce ce que tu, vous voulez progresser, vous voulez vous ouvrir? Donc, allez voir Angelo et demandez qu'est-ce que va être le business de demain. Et après, venez nous voir. Et donc là, euh, il m'appelle, MajorJazy, il fait, je suis, on est à Londres le 4 novembre, Jay, veux que tu viennes je suis, okay, bon, On reviendra ouais.
0: bien dans le détail aussi, parce que je veux savoir, ouais. à l'époque, qui était son manager, comment ça s'est copié, ouais. etc., etc. Et donc on y va, et on voit le concert, il y a des élèves des qui sont là, ils nous
1: présentent, et voilà, mais Angelo, la Nation, Live Nation Angelo. Ouais. Et puis finalement, euh, je leur explique, on verra un peu plus tard, ce que moi, je pense que va être le business, et, euh, et je signe le 30 novembre 2009. Mmh. 30 novembre 2009, je signe, on est trois
0: donc là, tu étais déjà directeur général quand Pas tu encore. Signes, pas là, encore. J étais,
1: j étais, quand
0: je suis rentré, j'étais... Il n'y avait pas de Live Nation France avant que toi, tu arrives Il y avait
1: un Live Nation France. Il donc avait... on a, ils ont créé un holding pour regrouper les deux. Et donc moi, je suis rentré dans la holding pour gérer toute la partie des concerts. D'accord. Et, euh, et, euh, et après, au bout de deux ans, je suis directeur général. Et euh, c'était en 2011. Et on était huit. Et du coup, on a développé le business euh, depuis euh, 2011. Et aujourd'hui, on est en 2023, et au 1er janvier 2023, on va être 110.
0: 110. D'accord. C'est toi qui as aidé à développer, j'imagine... On en reparlera après, mais ouais. on a
1: développé ce qu'aurait dû être la musique entre 2009 et 2020. C'est-à-dire... C'est pas d'acheter des groupes C'est pas d'acheter des tournées C'est de développer des noms, développer des marques Développer une structure, développer des choses qui soient pertinentes Et on a développé plein plein de trucs Aujourd'hui la Tu peux croire que c'est que des concerts et des tournées C'est de la mode, c'est du spectacle, c'est des tournées, c'est des documentaires C'est des films, c'est de la presse en service C'est une agence Et tout ça c'est ce que je leur ai vendu en 2009 Mais pour eux ils pensaient mais Pourquoi tu ne parles de tout ça On parle de musique Ça c'est la musique On fait de la musique et, euh, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, et malheureusement, c'est que les gens voient la réussite de Live Nation, elle va pas passer par le principe où on se dit, euh, ouais, le mec, il a commencé, et maintenant, ça marche. On va dire, Live Nation a investi des millions en France,
0: et, ah, et c'est pour ça que ça marche. Et
1: maintenant, ça marche. Ouais. Il n'y en a pas un qui va dire, il y a un mec de quartier qui avait une vision et qui a dit où il
0: voulait aller, comment il voulait y arriver, et quand il ferait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce que, et c'est ça que je voulais dire de, au, au début de la conversation justement, c'est que euh, t'es pas du tout euh, corporate, au sens vraiment euh, euh, pur du terme. C'est que t'es es loin de ce qu'on pourrait attendre de, de quelqu'un d'un directeur général en termes de, de mentalité déjà, et en termes d'expérience, et en termes de, de, de savoir aussi. T'apportes quelque chose qui est vraiment... Euh, on va dire frais déjà, parce que je pense qu'à un moment donné aussi, une industrie doit se renouveler. Mais t'apportes aussi quelque chose de complètement... Euh, bah T'es un ovni en fait, dans, dans, pas que dans cette industrie en réalité, hein, dans, dans l'industrie de la musique en général. Mais dans l'industrie française tout court. Tu vois C'est pas. pas Même que l'industrie un... du cinéma, c'est pareil, il y a mais, pas de... Mais, dans, mais moi je vois les
1: Réunions où tu prends les 100 top euh, patrons de France quand ouais. j'y suis. Ouais. J'ai personne de l'adversité ouais. et il euh, n'y a pas un comme moi qui a un bac moins 1. Ouais. Ouais, moi, j'ai ouais. voilà, voilà, un bac moins 1, voilà, c'est un bac moins 1, et je l'assume. Mais moi, j'étais le meilleur au collège. C'est pour ça que j'ai fait du latin. Parce que, tiens, avant, tu te rappelles, quand t'es le meilleur, on te met dans la classe de latin. Ouais, bien sûr. Parce que c'est les meilleurs. Donc, ouais. pas je faisais du latin. Et de l'allemand, t'as qu'à voir, hein. rien. Ouais. Le mec, il a rien compris, il fait de l'allemand, Ça ouais. met des quartiers, il fait de l'allemand. Mais ouais. c'est pas grave, je m'en souviens à peine de deux phrases. Mais je suis arrivé au lycée, et là, t'as 4, 15, 16 ans, on te fait commencer à 8 h pour terminer tous les jours à 18 h Mmh. tu vois pas le soleil tu vois pas la journée et euh, as le hip hop dans ta vie tu commences à voir les filles tu commences à kiffer les filles tu commences à sortir et tu te dis mais la vie elle est pas adaptée pour toi mmh. on n'a pas adapté aujourd'hui l'école pour que les jeunes puissent s'émanciper parce qu'on sait qu'à cet âge là c'est là que tu vas t'émanciper c'est pourquoi aux états unis t'as cours le matin t'es pas l'après-midi mmh. parce qu'on veut s'éclater l'après-midi donc t'as moins de vacances mmh. parce que j'en ai pas mais par contre tous tes après-midi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Du sport, du théâtre, de la... Tu fais ce que tu veux. Ouais. Et tu t'éclates. Et le matin, t'as l'école.
0: Mm.
1: Et moi, j'ai fait trois ans de sport études. Avec tennis le matin, cours l'après-midi Une semaine de... Deux semaines. De... Une semaine à Noël et une semaine parce que le, le cours était fermé de tennis pour euh, les tournois. D'accord. Deux semaines de vacances de l'année. J'en suis pas mort. Euh, ouais. à moi, ouais. Je suis là encore aujourd'hui. Ouais. D'où cette étude psychologique que tu as besoin de deux mois de vacances. Mm. On n'a pas besoin de deux mois de vacances.
0: C'est tes hein. deux mois. Ouais.
1: Ramène-les. Donne plus de temps aux gens de se développer, leur savoir, leurs compétences, leur esprit, leur corps. C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc moi j'ai eu cette chance que arrivé au lycée donc catastrophe. Ma prof de français c'est la même que mon frère qui était catastrophe aussi. Parce que on était dans les pop. Bah, donc euh, le vendredi elle avait les deux frères. Hein. C'était un enfer pour elle. <rire> okay. Et donc je suis convoqué. Voilà. Et là je vois ma prof principale de collège qui arrive. Et je dis bah, « Mais vous faites quoi, Madame Life bah, ?» Elle m'a dit de venir. Et là, donc, y a la prof de Francie qui dit « Je comprends pas, on est amis. » Elle m'a dit « Tu vas voir, t'as un élève brillant qui arrive. Tu vas t'éclater avec lui. » Et c'est pas du tout ce que j'ai eu cette année. Mm. Et donc, la prof de protoseur, elle dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé en Dilo ?»« 8h, 16h, c'est pas possible. Ouais. »« Pas de sport, pas de musique. Euh, »« J'ai envie de sortir. Euh, »« On a envie de passer un petit moment avec une fille. Euh. »« C'est l'âge, c'est mm. normal. Mm. »« C'est euh, humain, à l'âge mm. que t'as. Mm. » Et elle me dit, ouais, mais là tu sais que t'as foutu ton année en l'air, euh, ça va être compliqué pour l'année prochaine, euh, tu vas faire quoi Tu vas redoubler, ils vont te mettre euh, en G. Parce que G à l'époque c'était le fort hein, D'accord. Quand tu passais, on te mettait en G, c'était truc où t'étais euh, comptabilité. Euh, ah ok, voilà. ouais. Et je dis, mais je vais pas l'en G. Ils euh, savent très bien, Il fait, mais on sait très bien, t'es l'un des meilleurs de la classe, tu peux pas être là au aujourd'hui. Ouais. Je dis, ouais, mais à un moment donné, quand on sait qu'il y a des gens qui sont bons, on les accompagne. Elle m'a dit, je suis là pour t'accompagner. Et j'ai eu cette chance ouais. qu'elle était là, elle, parce ouais. qu'elle se connaissait les deux, pour accompagner. Elle m'a dit, écoute, tu sais quoi J'ai un ami qui a un sport et études. Comme ça, tu fais... parce que Du coup, je fais du tennis. Donc, euh, tu vas faire du tennis et des études. Et ça va te permettre de pas redoubler et, euh, et de continuer de voir. Bon, je lui dit, OK. Il fallait payer les études. Mmh. Parce que euh, Je rappelle, c'est un temps 93. Bien sûr. Donc, euh, je me suis fait, bon comment je vais faire j'ai vu une annonce, télémarketing, Figaro, euh, 18h, 20h, petit pub, petite chemise, deuxième et tout, j'y vais. J'ai été, une interview, deux, trois, puis après te mettre là comme ça, dans une pièce. Tous les gens qui ont été le matin, puis là tu te lèves, se goper, on vous prend pas. Et je fais, ah bon, pourquoi Mauvais communicant, mauvais vendeur, pas de charisme. D'accord, la totale. Pas de charisme, mauvais communicant, mauvais vendeur, et ça te donne pas envie. Moi, mauvais communicant, ouais. mauvais vendeur, je vends des marrons, ouais. en euh, plus depuis que j'ai 12 ans. Et là, il te dit, par contre, au premier état, il cherche des coursiers. Et t'as le profil pour être coursier.
0: Ah ouais. Mais alors, ça, c'est du profiling, on va dire. C'est plus, c'est même pas. Non,
1: c'est du typiquement français. Ouais. Qu'est-ce que je fais Je vais au premier. Ouais. Je dis, voilà, pas vais vous chercher des coursiers. Ils me disent oui. Et il me dit, bon, ben bah, voilà, je cherche un boulot pour la rentrée parce que. Et il me dit, ok, du bah, coup tu commences le 1er septembre. Parfait. Bon, ben bah, je fais je vais de coursier, donc on est au mois de juin. Ouais. Mais j'ai pas de motocyclette. On n'avait pas d'argent. Donc, du coup, euh, pendant les vacances, euh, je me dis, il faut que je bosse. Donc, je bossais dans, dans, dans mon quartier à les trois bars d'immeubles à côté de chez moi. Donc, j'étais. Euh, Sortir les poubelles, les laver tous les matins, les sortir tous les soirs, les ranger tous les soirs, laver euh, les cages d'escalier. Et euh, bah, on dit « Oh, tu t'es... » Ouais, ouais, je lave l'escalier. D'accord. Je dois m'acheter
0: euh, une motocyclette. À moto ce moment-là, l'ego... Euh, tu t'en fous, des gars. Tu le ranges, quoi. Mais pourquoi tu ouais. qu'est-ce que tu t'en
1: ouais. hein as Ouais. Ça va, bédard. Ah, monsieur, quoi Il est trop <rire> C'est es le gardien, dit... quoi, presque. <rire> c'est ça, de <rire> toute façon, parce que c'est <rire> le gardien qui fait ça. Ouais. Et, euh... C'est pas grave. Tu dois gagner de l'argent pour ouais, travailler. Bien sûr, bien sûr. Tu as fait un choix. Ouais. D'accord Tu as profité de ta seconde. Ouais. J'ai profité de ma seconde. <rire> et là, j'ai une porte ouverte. Je vais pas la refuser.
0: Ouais.
1: Donc, je, je travaille mes deux mois. Je me paye mon 103 SP okay. avec un petit Z-bar. Ouais. Mon gros truc en plastique derrière. Et vas-y. 3h du matin, je ouais. livre les journaux jusqu'à 6h. Je rentre à Saint-Ouen à, Saint à 6h30. Je prends mon sac. Je <rire> prends le train. Je vais euh, à Ivry. Là, je fais tennis jusqu'à 13h. Après, je fais cours de 14h à 17h30. 17 Et après, je vais débuter de 18h30 à 20h. Après, je rentre, je fais les devoirs. Le week-end, je sors. Et, voilà. Et après, c'est comme ça que j'ai réussi. Mais il y avait un choix à faire.
0: Mmh.
1: Je l'ai fait. Tu vois, j'ai pas été... Euh, pas bien c'est des racistes sur faire des marketing bien sûr mais, bien sûr et puisque c'est la vie qui a voulu que je me lève le matin que mmh. j'apprenne ce que c'est de me lever à 3 heures que j'apprenne ce que c'est de monter des étages à pied qui t'a donné une discipline personne. finalement et bien mmh. sûr mais ah. discipline tu l'avais déjà façon, dans le sport ouais bien sûr et on est tous nés dedans mmh. depuis qu'on est petit on est dans mmh. le sport depuis qu'on est petit la vie des quartiers c'est la musique et le sport mmh. donc, on, va, ça. on va pas on va pas réinventer une vie de quartier mmh. et euh, donc euh, c'est ce qui c'est j'ai dit oui et c'est ce que je dis aux gens c'est que quand on vous refuse quelque chose, vous braquez. Il y a toujours une solution. Mmh. Si tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Mmh. Donc, on n'a pas voulu me laisser prendre le télémarketing. Tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Tu vas aller faire coursier. Et maintenant, des années après, le bâtiment de Figaro qui est collé à celui-là, où on est aujourd'hui. D'accord. Bah maintenant, j'ai le bâtiment pour l'avenition. D'accord. Et je me dis, tous les matins, c'est les mecs d'à côté là qui m'ont refusé, ouais. parce que j'étais pas de charisme, pas convaincant, pas commercial, ouais. et pas un bon vendeur. Ouais. C'est pas grave. Ah, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il ouais, est différent. Et si vrai. un jour je les crois, je leur dirai. Mais voilà. <rire> et je pense que c'est C'est ça les choses. Et il euh, faut, faut pas qu'on se pose trop
0: de questions. On se pose, euh, on pose trop, questions. Questions. Ça, pose pas, trop ouais.
1: de questions tout le ouais. temps. On se ouais. mange le cerveau. Ouais. Moi, je me suis jamais posé de questions. D'accord. Et j'ai jamais regretté mes choix. Dans la vie, tu un choix à faire. Si tu le fais... Tu choisis et t'assumes.
0: Mmh.
1: Et tu ne regrettes pas. Parce que si tu ne le fais pas, tu regretteras toujours. Ah, ouais. Si j'avais su, que
0: peut-être... Ouais. Après, c'est pas grave. Ça marche pas, ça marche pas. Au moins, tu auras fait le choix. Mais à quel moment il faut s'arrêter enfin ça On en parlera après, mais est-ce qu'il y a un moment où on se dit « Bon, ça marche pas, qu'est-ce que je fais ?» moi, non, mais Tu prends une tangente. enfin euh, Toi, tu as vais, eu de la chance que je ça vais, fonctionne pour toi. Mais
1: moi, je vais au bout de ce que je fais. Ouais. Je m'arrête jamais. Mmh. Si je me dis, j'entends pas quelque chose, je jusqu'au bout. Mmh. On ne laisse jamais tomber les gens, on ne laisse jamais tomber les projets, on ne laisse jamais tomber les artistes. C'est trop facile. Assume. Il faut assumer. Il faut assumer. Si on s'engage au bout de quelqu'un, on doit assumer. Mmh. Si on s'est trompé, on s'est trompé, mais au moins on assume. Mmh. Dans la vie, on n'assume pas assez. Et je pense que tu vois, le propre, c'est qu'on n'assume pas assez. Il y a deux choses. En France, on n'assume pas. Et quand ça marche, on ne dit pas que ça marche. Parce qu'on n'ose pas dire quand ça marche.
0: Ah, ça c'est un autre problème, très français On a aussi, peur ouais.
1: du succès. Ouais. On a peur de dire que ça marche. Ouais. Donc, par contre, quand ça marche pas, tout le monde est là pour te critiquer. Ouais. Donc c'est là où c'est compliqué en France. Qu'est-ce que tu fais Tu vois, moi j'aime pas trop la télévision. J'y vais parce qu'on me demande d'y aller pour aller ben parler. Ah ouais, ouais j'ai cru mais, comprendre euh, <rire> Voilà, et quand j'y vais, tu vois, j'essaie de le plus naturel possible. Ouais. Et euh, on me dit toujours, mais la bah, première fois j'ai fait un enfin, télé, on m'a dit, bon, t'as pris les EDL. Tu dis quoi
0: hum.
1: Les EDL. Ouais, je suis je, fais du monde. Si je lui du monde, ce que c'est euh, les EDL C'est euh, l'archuma. <rire> je fais non, ça va, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Là, il fait euh, bon. Par contre, laisse-moi juste deux minutes parce qu'il faut juste que je mette ma tête au calme. » Et là, je vais sur internet, je regarde EDL et tout. EDL, éléments de langage. Ouais. Je dis, mais d'où j'ai besoin d'éléments de langage
0: ouais. Ouais, ils, veulent, ils veulent en oui. fait te mettre dans une boîte. Et elle revient, euh... elle me
1: dit, bon, ça va et tout. Dit, oui. bon, tiens, je dis, oui, je ne vais pas te de parler des EDL parce que c'est important, mais hum. faut que tu comprennes que moi, hum si je viens quelque part pour parler j'ai pas besoin de préparer parce que je parle mmh. avec mon cœur. Mmh. ce que je dis c'est ce que je pense ce que je pense c'est ce qui se passe c'est la vérité donc j'ai pas besoin de préparer quand tu prépares des choses c'est que tu penses que tu vas préparer. Moi, moi j'ai pas besoin La question je vais te répondre franchement parce que ce que tu vas me poser comme question j'ai la
0: réponse à ta question je vais pas l'inventer et Live Nation te euh, t'ont toujours laissé carte blanche pour t'exprimer et euh, pas spécialement euh, parce que tu sais dans, dans chaque boîte t'as quand même euh, une ligne de conduite euh, euh,
1: Est-ce que j'ai franchi une ligne jaune Est-ce que j'ai... Non Aujourd'hui quand je parle c'est la vérité je parle mmh. de, de choses qui sont justes parfois, euh, des choses qui sont injustes des choses qui sont justes et, euh, et euh, ils vont pas me reprendre parce que euh, parfois je vais, je vais euh, critiquer le monde culturel qui est contre la diversité. Oui, voilà, par
0: exemple. Ouais. Ouais.
1: C'est la réalité. Et la nation se bat contre Black Lives Matter. Ouais, ouais. Euh, ils sont dedans aussi. Ouais. Donc, tu vois, du coup, euh, ils ne vont, ils vont pas se poser de questions. Mmh. Mais euh, c'est des causes qui sont justes. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, qui est mauvais, je peux comprendre. Et puis, tu sais quoi Même les médias ne m'inviteront pas. Ouais. Mais moi, je pense que la, la, la parole qu'on doit donner auprès des médias... Euh, elle, est, elle, est, elle est importante Parce qu'on va dire des choses que les autres n'osent pas dire On va avoir un prisme que les mmh. autres n'auront pas mmh. Et je pense qu'il y a un discours qui doit être positif Que les autres n'auront pas non plus mmh. Parce qu'aujourd'hui dans ce qu'on dit Dans la culture, dans le reste C'est la sinistrose, les gens disent tous que ça va mal Oui peut-être que certaines choses ne vont pas mal Mais tout ne va pas mal mmh. Et on ne peut pas dire que tout va mal Et euh, je pense qu'on a, on a besoin d'avancer avec du positif On a besoin d'avancer avec le euh, avec lumière On a besoin de, de tirer les gens derrière nous Et de leur donner envie mmh. Et ça, c'est important.
0: Bien sûr. Après l'école, ou en parallèle de l'école d'ailleurs, avec euh, ton frère, vous allez commencer à lancer doucement IZB. À,
1: à l'époque, il y a eu toute l'époque euh, Sydney, à, ch à choper, mm -hmm. la tournée qui, été, qui est venue en France avec Bombata, avec. Euh, et c'est tous ces trucs-là qui sont faits, en plus, ouais, pas d'internet, euh, on n'avait pas d'ordinateur, donc t'écoutais les choses, les ragots, les on t'a dit qu'il que y a ça, et on était là-dedans, on était à fond tous les jours, on a envie ah. d'y aller, euh, on a envie d'y participer, donc euh, on a commencé à danser, Avec euh, on se voyait le dimanche avec mes cousins, et euh, là on a commencé à danser, on a commencé à breaker. on a commencé à ah, c'est quand même mortel, donc euh, les quatre cousins, puis après on a agrégé un pote de mes cousins, puis un pote à nous, puis deux potes, et là on se rendez-vous au Trocadéro le mercredi que c'est là où Trucadéro qu'on allait danser, donc là où la danse en bas le roller. Et, euh, et là on commence à voir des gens, on va trois et t'en vas quatre, tu qui des affinités. Après tu vas à Châtelet et tu vas au Wall. Et, et là le truc qui commence à grossir, tu commences à voir On commence à parler de, de danse, on commence à parler de rap, on commence à parler de hip-hop. Euh, et on est là-dedans et on vit là-dedans. Je pense que ça arrivait, euh, ça arrivait naturellement. Mmh. C'est ce qu'on était qu'on était des danseurs
0: de rue des. Il y avait euh, d'autres groupes, un peu comme vous, à l'époque, euh, qui, euh, entre guillemets, qui sévissaient dans, 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 dans le milieu hip-hop Oui,
1: après, il y, y a eu des graffeurs. D'accord. Les premiers crews, c'était quand même des graffeurs. Ouais. Avant que nous, on était des crews, les premiers crews, euh, c'était BBC.
0: Hum.
1: BBC, c'était un des premiers crews qui sont faits quand même. Euh, hum. Ceux qui ont découvert le terrain vague. On peut oublier quand même que c'est eux qui sont à la base de, de l'endroit mythique du hip-hop en France. Et c'est les BBC. Donc tu as eu eux, puis après t'as eu nous, t'as eu euh, les breakers. Donc les, les premiers crocs qu'il y avant nous, c'était euh, d'abord les crocs de, de bon, graffiti ça. et les crocs de breakers. Mmh. Euh, les PCB, l'Actuelle Force, et puis on arrive au même moment, mais c'était plus puissant. Puis après, il euh, y a eu des crocs comme nous, euh, et après il y en a plein. Il y a eu tout ce qui est arrivé, il y a eu le, les NTM, et bien avant les NTM, il y avait d'arrêt de chiffon, il y avait... Euh, euh, il y avait nous, il y avait les TSB, il y avait ben y en a, y en a, y a des crews de, du nord, du sud, de, de, de l'ouest, euh, les TSB, les TCB, il les, les, y avait un crew de, comment il s'appelle, ça va me revenir, un crew de graffeur, euh, bon, je, je, je te redirai plus tard. Vrai, tu me diras plus tard, et c'est un des premiers crew de graffeur, mmh. et aussi, et, voilà, et, et, et au départ, on était très peu finalement, mmh. Très peu. Et ceux qui ont à graffer, à taguer, n'avaient très peu. Donc tout le monde se connaissait. Ouais, ouais c'est ça. Tout le monde se connaissait. Quand on allait au terrain vague, bah, tu pouvais identifier tout de suite qui était qui. C'était où le terrain vague À la chapelle. À la chapelle. À la chapelle. Tu sortais du métro, tu marchais. Il y avait euh, un terrain vague qui était en... Ils avaient, ils avaient cassé un bâtiment Tu passais au-dessus du mur et là, tu avais un terrain vague qui donnait sur le, le métro de la chapelle, entre la chapelle et Stalingrad. Donc c'était vraiment pile entre la chapelle et Stalingrad. Et euh, c'est pour ça qu'on dit la chapelle au Stalingrad. Et qu'après, il y a eu euh, à Stalingrad, le magasin Ticarette,
0: mmh.
1: qui était à Stalingrad. Mais ce truc, c'était là vraiment euh, au terrain vague. Et le dimanche après-midi, euh, à l'époque, c'est là où Dynasty a fait les premières parties. Euh, et que chacun donnait un franc pour la batterie. Et euh, les premières euh, free parties qui étaient, qui étaient faites étaient faites euh, avec Dynasty au terrain vague. Et là, on y allait. On était jeunes, donc c'était pas le soir. Et on se voyait avec nos kangoles, avec nos blousons, avec nos graphes. Euh, avec. Euh, c est, c est, ça a été les premiers moments. Les premiers moments où on a vu euh, d'autres personnes qui étaient comme nous. Hmm. Et euh, c'est là que tu as commencé.
0: D'accord. Et après ça, du coup, à Pantin, donc, on y arrive. Vous commencez. À... Qu'est-ce qui vous fait. Euh, Qu'est-ce qui vous donne l'envie, en fait, de lancer ces, ces après-midi à Pantin euh, payants Parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais. Parce qu'on veut voyager. C'est la débrouillardise.
1: Toujours. Ouais. Et on a besoin de faire d'argent pour euh, organiser plus d'après-midi, peut-être. Et surtout pour essayer de voyager parce que le, le, le hip-hop commençait à être effervescent. Et en Europe, les deux, points, euh, les deux pays où euh, le, le hip-hop était fort, c'était un peu la Hollande et surtout l'Angleterre.
0: Mmh.
1: Il y avait un gros festival d'hip-hop qui était le hip-hop euh, summer festival qui avait lieu à Londres. On voulait y aller, on n'avait pas d'argent. Euh, donc on a commencé à faire des après-midi euh, avec Cut en DJ. Et, euh, et donc on faisait ça de 13h jusqu'à 17h euh, dans un collège à Pantin. Et euh, c'était un, un pote à nous qui était euh, là-bas, qui nous l'avait eu. Et on a commencé à faire, je crois qu'on a dû faire 3-4 après-midi là-bas. Parce qu'on n'avait pas l'âge déjà de sortir le soir.
0: Ouais.
1: Officiellement. Mmh. Parce qu'on sortait pour aller taguer. Mais ouais. euh, on sortait pas pour aller faire des soirées. Et, euh, et on a commencé à faire des après-midi. Le fruit des après-midi, on a été au Championnat du Monde des DJ en Hollande. Parce que c'était moins cher déjà à l'époque euh, que l'Angleterre. D'accord. Et, euh, et en Hollande, on a été voir bah, les rappeurs qui étaient là. Euh, et euh, je me rappelle, c'était... Euh, on avait payé, euh, on avait été voir une association qui faisait des voyages pour étudiants. Et donc, on avait payé le bus, qui était à l'époque Euroline. Ah, d'accord. Voilà, je crois que c'était 30
0: francs l'aller-retour pour ah, aller en Hollande. Moi, j'ai déjà appris aussi à l'époque. Voilà. Euh... Euroline... Moi, c'était plus... plus tard, c'était dans les années 2000. Toi, voilà. c'était quoi Dans les années 90 Euroline, c'était en 86. 86, ouais, même.
1: Ouais. Euroline, donc Euroline, on a été euh, en Hollande, on allait voir les concerts. Après, on a été euh, euh, à Londres pour aller voir le championnat du monde des DJ, pareil. C est, c est... ça tourne autour de ça mmh. pour nous le reste est inaccessible ouais. et donc on payait les voyages euh, plus l'hôtel les bed and breakfast donc c'était vraiment euh... ça veut dire que ça tournait bien quand même ça, les après-midi pour, pour wow. pouvoir payer euh... non ça tournait bien parce qu'on faisait moitié-moitié c'est-à-dire que nous l'argent qu'on récupérait ouais. on dit à quelqu'un ça coûte 50 francs nous on, on, te, on te paye la moitié 20 et toi tu payes euh, 20 enfin 40-50 et donc, du coup, bah, les gens, ils venaient, mais on n'était pas, on partait pas à 50 à voyager au départ. On était 10, 20, 15. Ah ouais, ouais. Et euh, c'était déjà bien de bah faire. Ouais, C'est incroyable, de faire. bien sûr. Et euh, donc, on, on l'a fait jusqu'à en euh, 88, ouais. où là, on s'est dit, euh, bah, écoute, euh, on est tous euh, majeurs et on va commencer à faire des soirées. Et on a commencé à faire des soirées à l'Oré du bois On a commencé à faire des soirées euh, à la Tour euh, Montparnasse. Et, euh, et on s'est dit que notre objectif, c'était d'aller à New York. Donc, on a fait 87 des soirées. Tout le temps, tout le temps. On essaie d'en faire, 87. Et on a organisé notre premier voyage à New York en 88. D'accord. on est parti à 50. Euh, je crois qu'à l'époque, euh, avion, hôtel. J'avais réussi à faire un deal avec une agence étudiante à Nation. où C'était 2100 francs. 2100 francs. Ouais, hôtel et avion. Et on avait été en repérage quelques semaines avant à l'hôtel. Et, euh, et on avait trouvé un hôtel pas cher à la 43e rue. qui s'appelle Carter.
0: D'accord.
1: Sauf que nous, quand on a été visité, c'était dans la journée. Et euh, on avait kiffé parce que c'était euh, 43e rue. On était à 50 mètres de Times Square. Les chambres étaient grandes. Euh, L'hôtel était vieux, mais, mais bon, c'est un hôtel américain. Quand mmh. tu rêves des hôtels américains, euh, ouais. les vieux ascenseurs, tu te oh, fous, ouais. la moquette partout, ouais, euh, les doubles lits. Euh, on s'en Donc on fait ce voyage, on arrive, euh, on arrive à, à New York avec toute la bande Et, euh, et là le soir on découvre que c'est un hôtel de crack D'accord Et donc tous les crackers ils viennent en bas Quand tu descends dans un polluteur ils étaient tous dans le hall en bas Il y avait un, un, une boîte où il y avait euh, que des crackers qui venaient à partir de 20h En plein centre de Manhattan À notre époque, quand on a commencé à y aller ouais. Le quartier le plus criminel était de New York Manhattan. C'était Times Square. 42, 43, 44. Ouais, c'est Pas de Times Square, ouais, 42, 43, 44. Ouais, ouais. Et étaient tous là. Et c'était le quartier le plus dangereux de New York. Pas en termes de, de crimes. Ouais. Comme il y avait Texico et tout ça, c'était le plus dangereux. Ouais. C'est ça qu'il y avait plus d'arrestations. Et, euh, et là, on a tout le monde là-bas sous les lits avec des capsules de crack, des capotes, des surracles. Oh, voilà. euh... Mais bon, tu sais quoi ça y est, On y est. On est ensemble.
0: Faut faire les choses.
1: On est dans les hip-hop on va dans le Bronx, on va à Afrique à Bambata, on va à les concerts et on vit à fond dans le hip-hop. Ouais. Tout on a kiffé et on s'en moquait. Et on savait qu'on avait notre budget de 6 dollars par jour, 1 dollar le matin pour le jus d'orange et le gâteau, 1 dollar 10 la midi pour la slide de pizza et dollars 50 le soir avec 2 slides de pizza et un sherry coke. 6, 50, le reste on dépensait pas parce qu'un dollar c'était un vinyle.
0: Ouais.
1: Donc on dépense un pas un dollar. Un dollar en vinyle. Ouais. Tu ouais. Tu dépenses pas un dollar. Ouais. Tu, dois, tu dois aller faire des courses, vas-y à pied. Le seul moment où on ne dépensait pas et qu'on allait en métro, on n'avait pas le choix, c'est qu'on est qu à 125e, parce que c'est 125e, ou qu'on est à Brooklyn à Descartes avenue, parce qu'on ne payait pas. Mais tout le reste, ouais. tout ce qui est Manhattan à pied.
0: C'est marrant parce que toutes les références que tu donnes, encore aujourd'hui, ça reste des références. La 125e, décal, tout ça, ça reste jusqu'à aujourd'hui. C'est ça un peu évolué. Hein, ouais, ça a un peu évolué, c'est vrai. Ça reste, ouais, mais Fulton Street, c'est ouais, normal.
1: Fulton, enfin, c'est là où on a tous été faire nos courses et, ouais. et euh, c'est devenu mythique après. Mmh. Mais euh, donc voilà, donc, du coup. Toute notre vie était tout autour de ça. Euh, on arrivait, on achetait, euh, on faisait nos courses, on allait aux soirées, on allait voir les rappeurs, on revenait, on dormait, on ressortait, les vinyles, les courses. Et c'était ça pendant 4-5 jours. T'imagines même pas pour des gens comme nous, le rêve que c'est. C'est fou mmh. de réaliser ton rêve. C'est fou de voir des rappeurs devant toi. Bah ouais. Et donc du coup, là, on fait une soirée et on voit des rappeurs. Les mecs, nous, on est rappeurs. Vous faites quoi vous Nous, on organise des soirées, concerts. Et puis, on bosse ensemble. Ah ouais Tu te dis pas, on ouais, m'attendre des concerts, c'est peut-être différent. ah mec, bien sûr, viens.
0: Hmm.
1: On a un concert, donc on était en novembre euh, 88. Ouais. On doit faire le concert en juin 89. On a six mois pour préparer. Et là, tu rentres à Paris, tu me dis, mais comment on fait, Angelo Pourquoi t'as dit oui ah, Les gars, vous inquiétez pas. Et là, on avait des réunions toutes les semaines, le mercredi soir, au Picpin. Toutes les semaines. Où ça Au Picpin. D'accord. pic Picpin, c'était euh, une espèce de d'ancêtre au... 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 Qu'est-ce que je peux dire euh... Un, le pic pain, c'était comme un, un burger à la française Avec du pain et, euh, et pas de burger Et donc c'était un riche Et, et euh, on se rejoignait tous les mercredis soirs À 7h30 et on prenait euh, deux sandwichs, deux boissons Et on était 40, en bas D'accord Et au début, ils se prenaient à ah, en disant, mais Les gars, vous comprenez pas C'est ah, juste pour s'asseoir Après, pour dire, nous, ouais. ils ont compris de nous laisser ouais. <rire> Et là, on se rejoignait On parlait, on parlait, on discutait oui. Et on fait, bon, on fait ça, 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 ok et après, euh, on devait appeler les Américains pour leur dire on a décidé de faire ça, on est d'accord. Mmh. Donc là, on a un pote à nous, qui parlait mieux anglais que nous tous, qui s'appelait Mac 3, Jean-Manu. D'accord. Qui maintenant euh, est journaliste, média. On se mettait dans la cabine, et on appelait. On mettait nos francs, comme ça.
0: Mmh.
1: on appelait aux États-Unis. Ah
0: ouais, c'est va bien, forcément.
1: <rire> et lui, il parle. Il parle, il parle, il parle, et nous, on parle, et pendant des mois, comme ça, on organise, on organise, on organise, on organise, on demande à nos parents de nous prêter de l'argent... Et on fait le premier concert on a le, 8, je crois le 8 juin 89 complet archi complet blindé C'était qui le groupe ultra Mike M6 La Kim Chabaz et King of Freshers D'accord Et euh, là les gens mais d'où il sort ce groupe d'où sortent sortent ces mecs euh...
0: Et là street promo pareil comment vous bah, avez fait Tout euh...
1: street promo street radio toutes les petites radios de banlieue moi j'ai mon pote qui a une radio à Mantes on allait à Mantes faire la radio moi j'ai mon pote qui... on allait là-bas faire la radio
0: ouais.
1: à l'ancienne ouais. pendant six mois on a fait que ça Six mois on a tout, On s'est tous mis euh... Et ça a marché. Et euh, je pense que la, la réussite a été euh, collective. C'est grâce à tout le monde qu'on a fait. Mmh. Et tu vois, à l'époque, il n'avait pas encore Get Busy, mais il connaissait les affiches avec nous. Ouais. Parce que Sean, il était toujours a à New York. Sean, c'est un IZB dans l'âme. Il, il, il est Get Busy, mais il est avant tout IZB. IZB.
0: J'ai vu, vu plusieurs euh, définitions pour euh, quand y a IZB. J'ai vu International Zulu Boys. Ouais. J'ai vu Incredible Zuby Boys. Ouais. Et j'ai vu intégration des zones euh, banlieues hard. J'ai dit c'est Incredible Zuby Boy.
1: Incredible Zuby Boy. Sauf que quand on a dû déposer l'association, la préfecture voulait pas qu'on écrive en anglais. Pourquoi Parce qu'on est en France. Donc <rire> <'est, rire> du coup... C'est ouf. Quand on a déposé l'association, on se dit... Euh, et vous faites quoi eh, Nous, on participe au développement social des jeunes. Ah, c'était votre... Euh... Ah oui, bien sûr. Ah, oui. C'est ce qu'on veut oui, et, euh, et du coup, euh, coup je fais euh, intégration des zones de et, Donc Officiellement. Officiellement, Incredibles Boy, mais euh, officiellement, c'est intégration des zones Moriozard. De ah. Et euh, du coup, ça a servi. Parce que tu vois, le, on s'était fait, on, on, on fait arrêter une fois, on a été jugé euh, pour tag, on était en garde à vue. Et puis euh, on arrêté, on était mineurs. Et là, ils nous ont dit, mais euh, c'est quoi le tag Pourquoi vous dégradez Pourquoi et donc là j'ai expliqué, euh, à l'époque on n'avait pas d'avocat, on n'avait pas d'argent, et pendant une heure j'ai expliqué au président pourquoi, pourquoi on était là, pourquoi on a monté l'association, pourquoi c'était important de nous faire confiance, quand on ne pas nous, nous condamner, parce que c'était une erreur de jeunesse, peut-être, mais ça avait du sens par rapport à ce qu'on voulait faire, mmh. et de regrouper des jeunes, de donner aujourd'hui euh, euh, du courage à des jeunes et de créer cette association pour leur donner une vision de pouvoir sortir des quartiers, Aller en Belgique, aller en Hollande, aller euh, euh, en Angleterre, c'était une vision qui était importante et on les sortait et on leur donnait un espoir. C'est qu'aujourd'hui, entre nous, on a l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous laissait l'espoir de le faire. On n'était pas renfermés. Et j'ai dit, euh, de nous condamner aujourd'hui, c'est condamner tous ces jeunes qui, avec nous, ont monté ça depuis, euh, depuis, euh, depuis des mois et des mois. Et donc, euh, c'est euh, euh, un mauvais exemple. On peut reconnaître qu'on a eu tort. C'est la dégradation, on ne pas. À l'époque, pour nous, attaquer dans le métro, c'était comme n'importe quel... Euh, oui, c'était euh, peut-être interdit, mais c'est pas dégradé. Euh, et ça, ça venait que... de toi, c'est toi qui as fait ta défense et ouais, Pas d'avocat. Incroyable. Pas d'avocat. Et que... t'avais quel âge euh, ben, J'étais mineur, 16 ans ou 17 ans. Et, et tu parlais comme ça, t'as réussi à. Mais c'est exactement ce que je disais tout ouais, à... ouais, quand sûr. tu vas parler quelque part. Ouais. Quand tu parles avec ton cœur, il ouais. y a pas de. Y a pas de... Ouais. Je ne mentais pas dans ce que je disais. Ouais, c'était vrai. On ouais. est désolé. On a dégradé. Ouais. On voulait se montrer. Parce qu'on ne qu nous voit pas. Ouais. Personne ne nous voit dans le quartier. Donc, nous, d'être euh, sur les Champs-Élysées, avoir la station couverte de IZB, de Junior, de Chris Diem, de, de Sled, on a l'impression
0: d'exister de, finalement. Exactement.
1: Ouais. On a l'impression d'exister. On ouais. vu de gens qui ne nous voient pas, ouais. qui ne nous parlent pas. Ouais. Et, voilà. et, et de faire toute cette ligne. On était descendu avant, on avait fait toute la ligne, comme si on s'était dit, comme si, comme si, on aurait pu faire toute une ligne sans se faire arrêter. Mais il ouais. faut t'imaginer. <rire> Avec du recul ah ouais. tiens, Tu peux taguer toute la ligne tranquillement Mais on aurait pu le faire On a oublié quand même qu'une ligne sur la 13 ouais. C'est les champs Élysées. Ouais. Ouais. Les champs Élysées, C'est pas une station comme les autres ouais. Et quand on arrive aux champs Élysées, Ah la police ouais. Voilà. Ouais. On a couru jusqu'à Miromini Jusqu'à Saint-Lazare On s'est fait attraper dans les tunnels Mais euh, on s'est défendu parce que c'était sincère ouais. Oui on regrettait Est-ce qu'on l'aurait refait Oui on l'aurait refait ouais. Mais on a tiré les leçons. Et l'important, je disais, mmh. c'est qu'on tient les leçons et qu'on avance. Mmh. On a tiré les leçons on a avancé. On a créé l'association, on a commencé à faire des voyages, on a fait des après-midi. Et je pense que l'espoir qu'on donne à des jeunes de se dire peut-être qu'avec 20 francs, 30 francs, 40 francs, je peux voyager, ce qui est intouchable pour les jeunes aujourd'hui. Ok, On avait des aides parce que l'agence de voyage pour les étudiants avait des prix sur le volume qu'ils avaient. C'était des... tombé va faire un voyage en, en, en online hein, pour aller à Hollande. Ouais. C'est 30 francs, mais tu sors de là, ouais. tu es, euh, <rire> es cassé en deux. <rire> cassé en deux. <rire> mais Clairement. au moins, on l'a fait et, euh, et on a assumé au bout. Et je pense que toute l'histoire Sb vient de là. C'est cette passion qui nous a animés depuis le départ. Mmh. C'est le fait de vouloir partager avec les autres et de se dire que, que toute cette fraternité qu'on avait de gens aujourd'hui euh, euh, à l'époque... Euh, elle, était, elle était utile parce qu'on se sentait tous unis par les mêmes passions, on avait une seule vision ouais. et euh, on parlait le même langage, on écoutait la même musique, euh, on dansait ensemble et on faisait même des house parties le 31 décembre euh, chez moi parce qu'on était ensemble et parce que voilà, on vivait et on vivait, on vivait le hip hop. Je dis qu'on était habité pendant ouais, cette cette ouais. voilà, on vit le hip hop. C'est vrai
0: que ça s'est perdu et vous avez fait, alors corrigez-moi si je me trompe, les premiers concerts d'IAM et NTM, vous avez produit Ouais, ouais. c'est venu, venu après. C'est venu après, oui, euh, bien sûr, ouais. C'est venu après, euh, parce que
1: euh, quand on fait le premier concert depuis week-end.
0: Ah donc ça c'est alors
1: le premier concert. Depuis et demi.
0: Depuis Genny aux élites, Ouais.
1: Bah, à l'époque normal, tu vas en métro à, oh, Je suis jeune, hein, donc tu vas en métro au concert. Et là je vois un mec sur le quai qui me dit, écoute, euh, t'es en Gilo. Je dis ouais, on a un groupe, on a sorti une cassette. Est-ce que tu peux l'écouter, on aimerait bien travailler avec toi et faire des concerts. Je la mets dans ma poche, je vais au concert. Deux jours après chez moi Je suis sur la cassette de ma poche Je l'écoute Sur nos magnétos Et nos ghetto blasters Et là je prends une claque I am concept Le truc lunaire Les mecs Je sais pas d'où ils sortent La musicalité Le style Fou Je Les mecs C'est mortel Je les appelle Je leur dis On fait public demi à Marseille Dans six mois Vous voulez pas faire la première partie Et là ils me disent Ouais on y va Pour Guérilla urbaine Bagarre Tout ce que tu veux Mais au moins On a commencé à bosser ensemble Ouais et, euh, et après ils ont sorti un album, on a commencé à faire une première tournée avec eux. Et euh, et euh, tu vois, ça veut dire aujourd'hui, euh, ça fait 32 ans que j'ai passé avec eux.
0: Ouais, Ah, ils sont chez Live Nation, ils tournent ouais. avec... Euh, incroyable. Et, fou. Euh,
1: voilà. et puis un thème pareil, un ouais. on, on était... Euh, on était euh, pas en guerre, mais on était deux possibles différents. Donc, on était euh, Zulu Nation, Peace, euh, 150, des Blancs, des Filles, des... Euh, paternité mmh. et tu vois NTM c'était beaucoup plus rough Saint-Denis c'était euh, Daret Chiffon c'est Nick Ta Mère c'est euh, mmh. 93 MC voilà, c est, c est... on est on est on est on est, on est des bonhommes quoi. Vrai. on est des bonhommes ah, ouais. c est, c est pareil <rire> tu vois, toujours... on avec Joey ouais. pareil moi, on faisait des concerts moi j'étais rappeur on nous insultait on insultait et un jour euh, on a fait deux trois concerts et on était une soirée à, je crois que c'était un porte de baïonnette je crois c'est cut c'était mon DJ à l'époque qui faisait mmh. soirée
0: d'accord et là j'ai eu Joey qui m'a dit bon il faut
1: qu'on se parle je dis oh, qu'est ce qu'il va me dire et il me dit écoute euh, vous, vous êtes organisateur on est rappeur venez on arrive à bosser ensemble et là j'ai dit ok pourquoi pas et euh, on a commencé à, à voir ce qu'on pouvait faire les amis on prend partie d'un groupe punk qui s'appelait la Souris des Glingues à l'époque d'accord et, euh, et après on a fait une autre soirée qui s'appelait Carte Jeune avec euh, j'avais été voir le ministère en disant là, les gars vous faites des soirées avec tous les groupes toutes les tendances Il y a le hip hop ça marche et euh, viens on fait une soirée hip hop dans carte jeune il m'a dit ok donc ils nous ont filé de l'argent on a fait une soirée à les Mart avec Little MC avec NTM avec euh, euh, un groupe de Saint-Denis qui appelé euh, euh, Black Pack. quoi ça s'appelle j'ai oublié comment ça s'appelle Etamon Noir enfin bon et euh, voilà, c'est un premier concert de hip hop gratuit qui a été fait à les Mart à l'époque on était complet et ça a marché. Puis après, on a commencé à bosser ensemble. Après, ils ont bossé avec d'autres producteurs. Et après, on a retrahi ensemble. Mais au départ, c'était ensemble. j'étais bien. j'étais cool. Mais encore une fois, pas de business. Et tu vois, les NTM, c'est pareil. La première fois qu'ils sont montés sur scène, tout le monde sait « Ouais, les NTM, c'est des buveurs de bière. » Ils sont montés sur scène. C'était sur un concert qui était à Fratellini. Au Cher Fratellini. Ils ont mis une claque à tout le monde. D'accord. Des choristes, un DJ, des danseurs... Euh, décoré au laser, puis après euh, du andem au départ c'est les danseurs hein, donc ouais. ils ont, ont, ont déjà le style. Ouais. Et tu vois déjà à l'époque eux ils étaient danseurs, euh, c'était à l'époque de, de tous les films biceps qu'on avait. Et tu vois, Joey, quand on voyait arriver, on disait « Joey, c'était le portoricain mm. ». Les... Non, pas Joey. Joey, c'était le black avec les lunettes là ouais. qui danse debout. Ouais. Et Shane, c'était le portoricain. Il avait la même... la même coupe que les portoricains. Il avait, il avait la... la petite queue de cheval derrière. Mm. Il avait la doudoune coupée et tout. Mm. Et quand Joey, ils arrivaient avec Shane au Rex, parce qu'il des... y avait des soirées au Rex Club et des concerts, il y avait Maintronics. Il, avait... il, avait... il y avait des New York City breakers qui arrivent. <rire> et c'était fou. C'était les premiers breakers et ils ont, ils ont toujours eu du style. Donc, ouais. Quand ils sont montés sur scène... Ils ont tout de suite mis la, la barre très haute. Hum. Public Enemy, c'était avant ou après Juste après. Juste après ah, juste au moment. A Yam, c'était Public Enemy. Ouais. Le premier concert. Ouais. Il y avait d'abord eu un concert Public Enemy à la mutualité. C'était pas nous. D'accord. le premier. OK. Et ça, c'était en 87, je crois.
0: Et ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de. Aucun problème.
1: Pas de souci. Ah non, sauf qu'il y avait. L'affiche était L.L. J, Public Enemy, Rickby et Rakim.
0: Ah, OK. Et
1: il n'était pas venu parce qu'il y avait un flingue sur lui. Il s'était en, en Hollande. D'accord. Donc c'était que Public Enemy et. Euh... Et euh, comment s'appelle Elle, est Elle est ouais. Et après Donc il y avait eu ça Il y a eu un premier concert au... Chez Roger What Funk Depuis Camille Style showcase Et après Il y a eu le premier concert Qu'on a fait Plus gros concert Depuis Camille
0: Et alors Est-ce que tu peux euh, Nous raconter un petit peu Le déroulement des choses Parce que c'est un concert qui, qui a fait date en fait Qui a fait du bruit C'est le deuxième Qui a fait du bruit Le deuxième et euh, du coup, le, euh, le on en va... parlera
1: du deuxième après. Il ah, okay. okay. faut qu'on en parle. Là, le premier, il a fait du bruit parce que c'était les publics ouais. et demi. Et qu'ils sont arrivés et qu'ils qu avaient révolutionné le rap. Ouais. Tu vois, ils sont arrivés avec un style, ouais. ils sont arrivés avec une musique, ils sont arrivés avec une, un foudre où, où les gens, ils, ont, ils, sont, ils sont devenus fous. Quoi. Et là, ouais. on a commencé à bosser avec eux. On a fait un concert qui est mortel. On a fait une tournée. Et, euh, Française. Donc, ouais, on a fait deux, trois dates, dont une Hard Rock Festival. Art Rock Festival qui était en Bretagne et je m'en parlais toujours ce que ça m'a marqué à vie, C'est on arrivait, on arrive là-bas avec Public et Myth moi j'étais avec eux, en bus mmh. et on descend de l'hôtel et là, sort de l'hôtel Miles Davis qui joue aussi au festival Fou Et là, devant toi, as Chuck D qui commence à parler avec euh, Miles Davis et là pendant 10 minutes tu te dis mec, c'est fou Miles Davis qui parle avec uh, Chuck D il était pas là parce que comme d'habitude, il a eu l'avion il venait le lendemain mmh. mais euh, c'était fou et t'es là toi t'as 18 ans tu vois Miles Davis tu vois Chucky et, euh, et c'est le gros kiff et ça c'est la, la première tournée qu'ils ont fait incroyable bon Angelo je crois
0: qu'on a fini cette première partie ouais. on a on, tenté de finir ça on a tenté c est, c est, mais de toute façon on continuera sur la deuxième, on ne sait pas encore combien il y aura, donc restez bien, bien connectés. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin Bon, je, je pense que j'espère que, que
1: les gens apprécient ce moment passé ensemble. Il euh, y en aura d'autres qui vont arriver, on aura encore d'autres histoires. Mais, euh, mais c'est important de d'en de, parler parce que cette époque-là, moi, ce que je dis aux jeunes rapports d'aujourd'hui, parce que ils disent toujours, ouais, mais bon, le rap, ils, ils disent toujours, le rap c'était mieux avant pour se moquer du rap d'avant. Et je leur dis, mais on ne peut pas se moquer des gens qui sont avant. Ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, tu serais pas là. Et ça. tu ne serais pas en train de te remplir des poches. Il ouais. y a des gens qui, eux, se sont sacrifiés, qui ont fait de la musique à leur époque, et qui n'ont rien gagné. Et pour eux, c'était un kiff de monter sur scène et de faire ouais. une tournée. On a fait une tournée am, on en reparti c'était euh, Alliance Technique et Cut Killer. Ouais. Tu vois, la Dream Team, à l'époque. Et c'était du kiff. Il n'y en a pas un qui disait, moi, je veux gagner plus que l'autre. Et, et on a tous kiffé. C'était une mmh. tournée mortelle. Et voilà, euh, ouais, je trouve que c'est bien. À l'époque, euh, on a on partie de Naughty by Nature, idéalgie On a On partie de Naughty by Nature. Ouais. T'imagines ouais. C'était mortel. Parce que les petits, ils avaient, ils avaient déjà euh, l'âme et le flot. Mmh. On voit ce que c'est devenu après. On voit ce que Kerry est devenu aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et tout ça, ça se construit quelque part et ça se construit à ce moment-là. Mmh. Donc, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Et on n'en donne pas assez à ces gens qui, eux, ont été là par passion et qui ont jamais calculé et qui ne demandent rien en plus. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent juste qu'on leur dise, les gars, bravo quand même pour ce que vous avez fait. Et ça, les gens ne leur disent pas. Mais moi, euh, Claude, je leur toujours,
0: euh, ils méritent euh, mon respect éternel. Magnifique. Merci Angelo pour euh, cette première partie. Et puis, mmh. on suit avec la suite euh, très bientôt. Allez, ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils avisés et d'inspiration. Portez-vous bien.